0: 第五十八回，史将军陇右失机，在少女途中得胜。话说三人走了几日，行至中途，只听过往人传说，史毅夜已备难，随即暂行。这日来到小瀛洲山下，天色已晚，三人止步，意欲密店歇宿。众家将道。这座大山周围数百里，向无人烟，里面强盗最多，豺狼虎豹无所不有，每每出来伤人，因此山下并无人家，必须再走一二十里才有些处。闻奇道如此甚好，我们且去望望，这些强盗从未见过，究竟是何模样？承志听了不觉发急道：“二位贤弟。”你看天色，夜已黄昏。不但山路崎岖，难以上去；即使上去，遇见强盗，你又何能见他模样？莫若日后陇右回来，起个绝早再去看吧。此时骆家兄弟存亡未卜，二位既仗义而来，自应攒路，岂可在此耽搁？素日我在山南海北见的强盗最多。你要问他面目以及名色，我都深知。且随我来，等我慢慢细讲。于是携了二人一起举步。文师道，请教兄长，世间强盗是何面目？共有几等名色？诚挚道：若论面目，他们面上莫不涂抹黑烟，把本来面目久已失了。你却从何看起？唯有冷眼看他，或者略得其神。文师道，请教怎样看法？诚挚道：你只看他一经有钱有势，他就百般骄傲；即使无钱无势，他就各种谄媚。满面虽然含笑，心中却怀不良；满嘴虽系甜言，胸中却藏歹意。诸如此类，虽未得其皮毛，也就略见一般了。其中最易变的，就指那双贼眼，因他见钱眼红，所以易变。闻师道，请教名色呢？诚志道：若论名色，有杀人放火的强盗，有屠财害命的强盗。闻其道，只得这几种吗？常志听了，随口答道：“岂止这几种？有不敬天地的强盗，有不尊君上的强盗，有藐视神明的强盗，有毁谤圣贤的强盗，有忘了祖先的强盗，有不孝父母的强盗，有欺兄灭嫂的强盗，有逆长犯上的强盗，有诬枉正人的强盗，有欺压良善的强盗。”有凌辱孤寡的强盗，有挟制贫穷的强盗，有损人利己的强盗，有口是心非的强盗，有谣言惑众的强盗，有恶口咒人的强盗，有负义忘恩的强盗，有嫌贫爱富的强盗，有不安本分的强盗，有无事生非的强盗，有作践宇宙的强盗。有秽逆自止的强盗，有清气无谷的强盗，有荼毒生灵的强盗，有暗箭伤人的强盗，有借刀杀人的强盗，有造言害人的强盗，有设计坑人的强盗，有淫人妻女的强盗，有诱人子弟的强盗，有离人骨肉的强盗，有见人弟兄的强盗。有破人婚姻的强盗，有引人嫖赌的强盗，有谋人财产的强盗，有夺人事业的强盗，有坏人名节的强盗，有陷人不义的强盗，有说人是非的强盗，诸如此类，一时何能说的许多？只顾闲谈，不知不觉离了小瀛洲，已有二三十里。且喜前面已有人家，我们趁早投宿，以便明早攒路，上前密店安歇。不到一日，感到陇右，细细打听，原来史毅被吴九思大兵掩杀，及至退到大关城池已陷，只得远逃。现在吴九思在此镇守。三人急到各处探听洛成志下落，毫无影响。这日又在街上侦探，遇一老者问其洛公子消息，那老者轻轻说道：“你们问的莫非宾王之子洛大郎吗？”闻师见他不敢高声，急到跟前附耳道：“我们问的正是此人。”求老翁指教，老者听了，也在文师耳边轻轻说了几句。文师听罢，不觉喊道：“既如此，你又何必轻轻细语？真是混闹！”那老者见他喊叫，慌忙跑开。文琪埋怨道：“二哥，只管慢慢盘问，为何大惊小怪的把他吓走？刚才他说。”洛家哥哥现在何处？文师道，你道他说什么？他道你问洛公子吗？我说正是。他道你们问他怎么？我说我要问他下落。他道原来你要问他下落，我实对你说吧。我只晓得他是亲命要犯，至于下落我却不知。余承志道。这个老儿说来说去，原来也同我们一样。文师道，谁知我低声下气、恭恭敬敬，却去吃他一个冷闷。文奇搔首道：“杳无消息，这却怎处？此番辛苦，岂不用在空地？”三人一连又找数日，也是枉然，只得商议，且回淮南。走了几日，出了陇右边界。这日又到小营州山下，文师文奇正想上山望望，忽见有员小将带着一伙强人，围着一个女子在那里战斗。战了多时，那小将看看抵挡不住。余承志道：“远远望去，那个少年宛似骆家兄弟，可惜不能问话。”这却怎好？文师道，我们何不助他一臂之力？文琪道，既是骆家兄弟，成志哥哥且去同他答话，我们与这女子迎敌。即同文师身边各取利刃，迎了上去，大喊道：“女子休得逞强，我二人来了。”当时斗在一处，于成志叫道。那位可是洛家兄弟吗？洛承志听了，瞥了女将，把于承志上下打量，虽多年未见，究竟面貌相似，因大声问道：“尊驾莫非徐家哥哥？因何到此？”于承志慌忙上前，把面头血书，今同文师文奇来此探听贤弟消息话。略略说了几句，因问道：“贤弟到此几年，为何与这女子争斗？”骆成志道：“此话提起,起甚长，我们把这女子杀了，慢慢再讲。”各举利刃，一齐上前。那女子虽然武艺高强，哪里敌得四员小将？看看刀法散乱，力切难知。忽听远远有员小将喊道：“骆家哥哥，并诸位壮士，休要动手，莫把我的小姨子伤害。我史树来了。”骆成志连忙跳出圈子，叫道：“史家兄弟，此话怎讲？”史树道：“兄长且请三位壮士暂停贵手，小弟慢慢讲这缘故。”众人听得明白。只得驻守退后，女子叫道：“原来是史树表兄，为何却在此处？”洛成志道：“既是亲眷，此非说话之地，且请上山慢慢再讲。”大家一起上山，走了多时，进了山寨，女子往后寨去了。洛成志指着史树向于成志道。此即史伯伯之子，名叫史树。当日兄弟自军前分手，逃到陇右，见了史伯伯，成了血书，蒙史伯伯收留，改为洛姓，命跟教师习学诸般武艺，至今十年有余。史伯伯久欲起兵保主上复位，因常观天象，武后气数正旺。唐家国运未转，耽搁多年。这几年武后气运日渐消败，紫微垣已吐光芒。昨因武后回光返照，气运已衰，正好一举成功。不料起兵未久，竟是全军覆没，史伯伯不知逃奔何处。小弟同史家兄弟，蒙史伯伯派在后队接应。因大势已去，只得带了本队一千人马逃至此山。山上向有数百强人聚集多年，他见我们弟兄骁勇，情愿归降。我们正在有家难奔，有国难投，见他如此，因此暂在此山全且避难。不想今日得遇三位仁兄，真是三生有幸。不知石家兄弟与这女子是何亲眷？史述道：“刚才兄长与这女子战斗，小弟即将他的车辆人口强掳上山，意欲拷问为何来探行藏，谁知却是小弟舅母，又是小弟岳母。”洛成志道：“此话怎讲？”史述道：“小弟母舅姓载明宗。”当年曾任陇右都督，久已去世，寄居西蜀。舅母身世：膝下两个表妹，一名宰银蝉，一名宰玉蝉。那银蝉即家君，自幼代弟所聘者。刚才那员女将就是玉蝉，因考才女一事，同了母亲、姐姐，并两个姨表姐妹，一名闽南孙。一名毕全真回籍复世，从此路过。我玉禅表妹素日最孝，他恐山上藏有虎豹，惊吓老母，前来探路。哪知我们只当他有意来探行藏，与他争斗。若非问名，几乎误事。这三位兄长尊姓大名，从何到此？洛成志将三人名姓来意说了，史树这才明白，深赞三人义气。洛成志再三拜谢，遂命下人大排筵宴。在世姊妹即同母亲别了史树，带着兰孙全真应试去了。忽有小卒来报，吴九思家眷不日从此经过。史树同骆承志听了，当时计议要去报仇，未知如何，下回分解。